0: Mais pendant longtemps, il y a eu ce deuil-là, comme tu dis. Il y a eu la tristesse qui vient avec le fait que j'avais ce rêve-là, puis j'ai vraiment cru à ce rêve-là, puis pendant des années j'ai aligné ma vie vers ça. Puis il y a eu aussi l'espèce de, une forme de, d'humiliation publique. Tu sais, il mm -hmm. y a personne qui m'a. Tu sais, il y a eu des messages pas fins, mais les gens m'ont soutenu beaucoup. Mais mm -hmm. c'est le fait de dire, bon ben, ce grand projet-là, ben, ça a foiré. Puis ça a foiré aussi à cause de moi.
1: Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnel agréé depuis plus de 30 ans. Mon parcours m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le Groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences. Je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours. Ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Je pense que, dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc suivez-nous. Et puis, euh, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, euh, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, on a une édition spéciale. On est au restaurant A avec Francisco Randez.
0: Salut. Bienvenue. J'ai goûté à dire bienvenue.
1: Bienvenue chez vous. Ouais. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Ben, merci
0: beaucoup de me recevoir.
1: En fait, Francisco, comme vous le savez, la plupart, Francisco, c'est un animateur, c'est un chroniqueur un mannequin, un acteur et surtout un entrepreneur, c'est pour c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je l'ai invité à destination entrepreneur. On va parler entrepreneuriat. Oui. Oui. Elle te a nommé <rire> bien des
0: affaires que j'assume pas tant ou j'assume moins que je les assumais mais <rire> n'est ben, c'est pas
1: obligatoirement toutes des choses que tu fais présentement mm -hmm. mais c'est quand même toutes des chapeaux que, as portées, oui, ou que tu as portés Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc je pense que j'aimerais ça rentrer direct dans le vif du sujet. Let's go. Et puis, partir, parce que tu as plusieurs entreprises ou tu en as eu plusieurs, tu as plusieurs projets. Tu es un gars quand même de drive. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir comme invité. J'aime ça des gars de projet, puis des gars avec des objectifs. Euh, on est, on va en profiter parce qu'on est dans le restaurant A ici. Mm -hmm. euh, tu es copropriétaire de ce restaurant-ci. Oui. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles euh, de ton association parce que tu n'es pas tout seul propriétaire. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles, comment les gens dans le fond, c'est-tu les gens qui t'approchent pour faire des projets ou c'est toi qui arrives, tu dis « ah, oh, j'aimerais ça faire telle affaire » puis… Euh,
0: ben, dans le cas du restaurant Ha, moi j'avais, euh, j'ai eu un bar avant qui s'appelait La Porte Rouge qui a été ma première vraie euh, expérience dans le monde de l'hospitalité où j'étais « hands-on » dans l'entreprise. Tu sais, La Porte Rouge, euh, ultimement, j'étais l'actionnaire principal ça comportait beaucoup de, de... ben pas beaucoup, mais certaines tâches administratives. Moi, c'est vraiment pas ma force. Hein. On aura mm -hmm. la chance d'en reparler. Donc, je me suis un peu fait les dents sur la Porte-Rouge. Avant ça, j'étais dans le monde de l'événementiel, en organisation, en hosting aussi, mais j'étais pas entrepreneur dans le monde de l'hospitalité. C'est à travers la Porte-Rouge qu'à l'époque, on parle, nous, on a ouvert ça en 2007. Et disons, le 2008 à 2012 là, ont été des années très faste pour la Porte-Rouge. C'était pas mal la place à être, là, sur, euh, disons, dans le coin du plateau. Puis même à Montréal, les gens venaient de loin pour aller là. Puis c'était une époque où il n'y avait pas, disons, Rive-Sud et Rive-Nord. C'était moins développé. L'offre était moins développée. Donc, les gens, nous, il y avait beaucoup de gens qui venaient de la Rive-Sud pour sortir à la Porte-Rouge. Il y avait des line-up incroyables à l'époque où il y avait encore des gros line-up. Euh, puis éventuellement, le monde de l'hospitalité a beaucoup changé. Fin de la parenthèse, c'est à travers la Porte-Rouge, comme je disais, qui était un endroit très populaire que j'ai rencontré tellement d'autres joueurs de l'industrie de l'hospitalité et des gens qui sont éventuellement devenus mes partenaires en affaires, les partenaires d'ici. Euh, euh, ironiquement, les premiers partenaires que j'ai eus à la Porte-Rouge sont redevenus nos partenaires ici, la gang de A5 Management, euh, Alex et Pat, ben, euh, Alex Benard et, et Pat Etu, et deux gars qui ont beaucoup d'expérience, qui ont qui, qui ont une super belle offre avec A5 Management et euh, donc c'est ça on s'est rencontré les partenaires actuels et les partenaires les plus actifs ici on s'est rencontrés à travers la porte rouge euh, Nicolas d'ailleurs c'est à travers lui Nicolas Hurley qui est mon ami et partenaire qui est venu un peu me, me parler de ce projet là qui était là qui a, qui, a, qui a trouvé son origine sur le plateau Mont Royal euh, le Havieux-Montréal, c'est la deuxième destination avec le Naobar en bas. Mm -hmm. C'est vraiment la suite du Havie mont montréal qui a été comme. Le, un
1: succès.
0: Oui, qui a été une, un succès, mais vraiment l'adresse phare, tu sais, puis un côté très familial aussi au Havie mont montréal Et c'est comme ça que, après le succès du Havie mont montréal on a décidé de continuer l'aventure avec le Havieux-Montréal et éventuellement le Naobar en bas et les kiosques. On a un premier kiosque au 4 un kiosque à. Donc, ça, c'est une autre business aussi là, dans laquelle euh, qu'on qu apprivoise encore, parce que vraiment, les, les, les concessions, les kiosques, c'est vraiment une bébé à part. C'est super intéressant. Ouais, ouais.
1: vraiment, définitivement. Puis, euh, qu'est-ce qui fait justement que tu vas accepter d'embarquer dans un projet? Ça va-tu être plus en termes de personnes qui vont te demander et dire ah, « j'ai le goût de faire ce projet-là avec eux » ou tu vas plus y aller en fonction euh, du risque financier ou de dire, ah ben, peu importe, j'y vais avec, par passion? Oui. Ouais. Euh,
0: le, le, le restaurant Ha, le restaurant, ça a été, et surtout le Ha, montréal et le NAO, ça a été le dernier projet dans lequel euh, j'ai accepté le, d'embarquer. De, euh, je pense que ça va être le dernier, bien honnêtement. Puis il mm -hmm. y a aussi le reste de ma carrière qui s'est beaucoup développé depuis dix ans, qui prend beaucoup plus de place dans ma vie. Cela dit, pour répondre à ta question, on en a parlé souvent au téléphone. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais un peu hésité à accepter ton invitation au début, parce que je me considère pas tant entrepreneur, en fait. T'sais. Je pense que je suis un bon idéateur, un bon créateur. Mais l'entrepreneuriat, ce que j'ai appris de l'entrepreneuriat, c'est que ça demande énormément d'organisation. C'est très difficile. C'est très difficile d'être entrepreneur. Moi, la formule dans laquelle j'ai toujours accepté d'embarquer, de, c'est une copropriété dans laquelle on va léguer un peu les tâches administratives, soit à des entités extérieures. C'est le cas de la, la structure qu'on a ici. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'interne, mais il y a des choses qu'on qu va confier à l'externe, une partie de la comptabilité, tout ça. Euh, donc, moi, tous ces aspects-là, j'admire ça beaucoup des entrepreneurs qui sont vraiment là, euh, qui, qui s'occupent de leur entreprise de A à Z. Je trouve ça. Je trouve ça vraiment, c'est vertueux même, je dirais. Ça prend beaucoup de, de, de résilience, de, de, de passion, une passion intense. Ce n'est pas une passion que moi j'ai. Moi, ce que j'aime, c'est de me joindre à des projets où, dans lesquels j'ai une place. Mm -hmm. c'était le cas ici. Tu sais, moi, c'est plus les communications, c'est vraiment le public. Moi, c'est dans la salle que ça se passe. Et Je pense que c'est là qui est ma force. Et, et, et j'ai accepté aussi de me joindre au A parce que l'équipe, euh, à laquelle je me suis joint, c'est vraiment des gens créatifs qui ont qui avaient déjà beaucoup de succès dans le monde de l'hospitalité. Euh, je pense à Floranne mon autre partenaire, qui elle vient du monde de la pub. Donc, c'est vraiment des gens qui ont qui ont une bonne tête pour le marketing, pour euh, euh, le développement de produits aussi, parce qu'il demeure que c'est un produit là à, à l'intérieur duquel <rire> à l'intérieur duquel ben on vend toutes sortes d'autres produits, mais c'est ça. Moi, c'est plus l'aspect image puis l'aspect, peut-être, mise en marché qui m'intéresse. Euh... Mais
1: en fait, tu dis, tu sais, les entrepreneurs, souvent, vont s'occuper de tout, de A à Z, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que mm -hmm. souvent, justement, on parle toujours, on dit « il faut bien s'entourer parce que tu ne peux pas tout faire ». Ça fait que, tu sais, quand tu arrives et que tu as une passion ou tu dis, par exemple, « je vais ouvrir un gym » ou « je vais ouvrir euh, euh, un restaurant » ou tu n'es pas obligé d'avoir les compétences dans ce domaine-là, mm -hmm. mais si, toi, c'est ta passion... Peut-être que tu vas emmener justement les communications. Moi, dans mon cas, je vais emmener le côté administratif ou comptable dans un projet. Mm -hmm. Mais je pense que c'est le fait que les gens s'associent ensemble. Mm -hmm. C'est ça qui fait une équipe et qui va faire un projet qui se tient aussi. Faut pas que tu, ouais, tu dénigres ton côté entrepreneur, <rire> mais tu, tu, tu penses que tu ne l'es pas parce que clairement, tu l'es à faire autant de projets. On va parler de ouais. projets aussi, mais sinon, tu n'es pas obligé de tout de tout porter les chapeaux puis de tout faire de A à Z pour te définir comme un entrepreneur. Tu sais.
0: Oui, c'est vrai. Euh, avec du recul, moi, je suis vraiment, je, je me sens choyé de faire partie de la famille A, d'avoir fondé cette marque-là. Tu sais, euh, on est cinq fondateurs de la marque ce qu'on en a fait, euh, ce qu'on a traversé aussi, parce qu'on a traversé bien des tempêtes en disant mm « -hmm. la dernière a été la COVID, qui ben a ouais. clairement la plus grosse tu ». Sais, puis on se remet encore de ça, les restaurateurs. Mm -hmm. On n'en parle pas beaucoup, suivant, mais c'est très ouais. difficile. Le nombre de restaurants qui ferment dans la grande région de Montréal, c'est hallucinant. Euh, donc oui, je suis, je suis fier d'avoir participé à ce projet-là, puis ça va être jusqu'au bout. J'ai découvert à travers le temps que ces forces-là que j'avais étaient peut-être mieux servies dans d'autres types de projets qui impliquaient peut-être moins de partenaires, moins... dans lesquels il y avait moins d'aspects et de piliers importants. Un restaurant, mm -hmm. ça demeure une business en soi. Oh, oui, c'est du day-to-day, c'est de la comptabilité, c'est du calcul de coûts, de la main-d'oeuvre, les matières premières, tout ça. C'est hyper complexe et c'est peut-être... C'est intéressant le point que tu amènes. Je pense que mon... Peut-être cette espèce de, de sentiment d'imposteur vient du fait que je comprends tous les aspects qui sont impliqués dans le fait de, 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 de mener un projet comme, un rest, euh, comme le A, un restaurant comme ça, à quel point c'est complexe, à quel point il y a différents paliers d'intervention. Puis Peut-être que j'ai l'impression des fois d'en faire peu là-dedans. Tu sais. mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça. Effectivement, il y a d'autres projets dans lesquels j'ai vraiment l'impression de, de plus briller et d'être un pilier important, là, euh, plus mm -hmm. majeur en fait.
1: Oui. Bien, si on parle justement d'un autre projet, euh, il y a le club Académie Connexion. Est-ce euh, que tu es encore impliqué dans ce projet-là ou parce que ça, c'est un club, dans le fond, euh, ben, tu peux nous le présenter. Ben, c'est ce une académie, ça?
0: en fait. C'est vraiment ça, l'Académie okay. Connexion. C'est un centre d'entraînement fonctionnel où on enseigne aussi le jiu-jitsu brésilien, le, la boxe et le kickboxing.
1: OK, parce que je sais que tu le pratiques, mais est-ce oui. que tu est enseignes là-bas? Est-ce que tu es propriétaire? Oui, ou... je suis coach
0: là-bas. Je ne suis plus propriétaire. Okay. Euh, à l'arrivée des fêtes l'an dernier, ça faisait quelques mois déjà qu'on qu avait démarré le projet. J'ai réalisé que c'était trop pour moi. Mm -hmm. je, là, j'en avais trop pris. Et puis, ce qui est arrivé aussi, c'est que l'Académie Connexion, qui est un super beau succès aujourd'hui, je suis content d'en faire partie aussi comme coach. mais c'était bien important de rester dans le giron de l'Académie Connexion. Euh, ben premièrement, c'était allé pas mal plus vite qu'on pensait. Tu sais, on, je pense que les projections du début, c'était « Ah, oh, ça va aller tranquillement. » Ça, ça c'est un quoi? beau problème. Ben Oui, mais c'est un, oui, un problème pareil. Ouais. J'aime ça, ça, le beau problème. Oui, mais c'est un problème ouais. pareil. Il
1: faut quand même le régler.
0: C'est ça. Ouais. Puis. ça. En fait, c'est devenu surtout un problème pour moi, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a développé ce projet-là vers la fin de la période de la pandémie. Là, la pandémie se termine, on ouvre l'Académie Connexion, puis là, moi, les autres projets sur lesquels j'avais investi pendant la pandémie, parce que pendant la pandémie, moi, j'ai travaillé deux fois plus fort que j'ai jamais travaillé dans ma vie, puis je suis je, 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 je plantais pour éventuellement récolter, puis je me suis vraiment investi dans plusieurs projets. Puis là, toutes les autres affaires ont commencé à Ça marcher, et surtout ma carrière média qui était un peu sur pause. Tu sais, la pandémie, on travaillait beaucoup moins. Tu sais, il y avait moins de jobs, puis c'était plus complexe. Bien là, tout d'un coup, c'est reparti. Bien là, du jour au lendemain. Moi, j'avais commencé à travailler en immobilier pendant la pandémie. J'ai fait mon, ma licence de courtier, ah ouais? j'avais commencé à travailler avec McGill Immobilier. Et là, je me, retrouvais, je me suis retrouvé du jour au lendemain d'avoir un projet, qui était le projet immobilier, puis un peu de médias, tout ça, à retour de ma carrière en médias, une offre d'emploi euh, chez McGill qui était merveilleuse, c'est une super compagnie, c'est des amis à moi, c'est une compagnie extraordinaire. Euh, le gym qui démarre en trombe, euh, et autre projet, Et j'ai vraiment... J'ai été submergé par ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, il hey, faut que je fasse des choix. Puis ça, c'est l'affaire la plus difficile affaire, je trouve, dans la vie. Choisir entre plein de belles options. Puis j'ai choisi de redonner vraiment, euh, de, de relancer ma carrière en média, parce que c'est ce que je fais depuis le plus longtemps. Puis il y avait le A aussi qui demandait une certaine énergie puis une certaine attention. Donc, euh, c'est ça. Je me suis relancé là-dedans. fait que là, l'Académie Connexion, ça devenait, c'était comme trop, on dirait, dans, dans, dans mon. C'était comme l'affaire de trop dans mon assiette. Fait que, je, par honnêteté, puis je sais que c'est important, surtout dans des petites entreprises comme ça, Mais il oui. faut que tu joues un rôle. Tu sais. C'est pas des ça. entreprises où tu peux. Je n'étais pas investisseur silencieux. Là, tu sais. mm -hmm. Il faut jouer un rôle, puis je réalisais que ce rôle-là, je ne pouvais pas le jouer. Puis je réalisais surtout que les, mes quatre partenaires pouvaient remplir ce rôle-là facilement à ma place. Fait qu'on s'est juste Exactement. séparés à l'amiable, puis c'est ça, je coach encore, là, puis c'est bien le fun.
1: Fait que es un gars qui s'entraîne.
0: Oui, 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 c'est vraiment important. C'est comme un, un gros, gros pilier dans ma vie. vie. Oui, oui, oui.
1: Tu t'entraînes quoi, cinq jours semaine?
0: À ou... ah, tous les jours.
1: OK. J'ai
0: appris, là, tu sais, je vieillis, fait que j'ai appris à slacker un peu le week-end. Je prends un ou deux jours de congé par semaine, mais je vais être actif quand même. Mm -hmm
1: tu n'es pas toujours obligé d'être en intensité. Mais oui, c'est euh, ça. C'est vraiment... là que tu dois faire du yoga ou faire d'autres choses qui vont t'amener. Euh...
0: De la marche, juste faire euh, le ménage dans la maison pendant deux heures, c'est une façon <rire> de bouger aussi. Puis, je te dirais qu'il y a une grosse nuance que j'ai développée avec le temps, que j'ai intégrée dans mon quotidien, c'est de faire la différence entre l'entraînement et l'activité physique. Ouais. Chose que je ne faisais pas avant. Il y a, il y a une époque où je m'entraînais beaucoup, beaucoup et je ne faisais aucune activité physique. Puis au point où j'étais tout le temps brûlé. Fait que là, aller ici, aller faire ça, aller faire du... Tu sais, je, je me suis initié au ski touring, j'adore ça. Euh, tu sais, aller hiker, tu sais, faire des trucs parallèles à mon sport, qui est le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui. mais j'étais tout le temps brûlé dans le temps, quand je, quand je pratiquais d'autres sports en, en mode compétition. J'ai appris à doser, puis à garder du temps, justement, pour de l'activité physique, ça fait du bien. Puis...
1: C'est une des raisons où, en fait, tu es déménagé sur la rive sûre. Oui. C'est-tu là que tu as commencé à faire plus d'activités physiques vu que tu demeures près de la montagne et de la nature? Ou...
0: Oui, puis c'est vraiment la pandémie qui m'a forcé. T'sais. Moi, pendant la pandémie, le jiu-jitsu brésilien, ça fait une dizaine d'années ouais, que je pratique ça. J'ai boxé longtemps, boxe olympique, euh, boxe amateur plutôt. Euh, ensuite, j'ai fait de l'athlétisme pendant de nombreuses années. Je suis retourné à la boxe, éventuellement le jiu-jitsu. Fait que pendant la pandémie, moi, je pratiquais le jiu jitsu brésilien? Si un sport qu'on ne pouvait pas pratiquer pendant ce temps-là, c'était ça, c'était un sport de combat et de contact. Fait que, oh, ouais. On était isolés, J'ai recommencé à marcher. Euh, moi, j'ai passé une partie de la pandémie euh, à Eastman, dans ce coin-là. Je commençais à hiker, à marcher, puis à prendre goût à ça, mm -hmm. à prendre goût à l'hiver aussi. Tu sais, moi, pendant des années, essayais de, je That's faisais so tout ce que je pouvais pour me pousser du Québec pendant l'hiver. Puis la pandémie m'a appris à apprécier l'hiver puis les joies de l'hiver. Tu sais, comme je te dis, le ski-touring, le hiking. puis Je pense que c'est une période de l'année qu'il faut embrasser. puis Comme je disais, cette période-là m'a un peu ouvert mes horizons puis m'a fait découvrir d'autres... La joie de l'activité physique, en fait.
1: OK. Euh, on, ben dans le fond, on parle de voyage. Tu te sauvais de l'hiver, un peu comme ben, mm -hmm. tout le monde font. On n'est on est pas tous euh, des grands fervents de l'hiver. <rire> Et... Euh, tu as fait un projet justement avant la pandémie mm -hmm. qui était libertaire, Oui. Euh, qui était dans le fond. Ben moi, je l'ai suivi parce que c'était vraiment un projet de, de centre de yoga, d'arts martiaux, oui. retraite un peu. Euh, c'était où encore en... Où Salvador? El Salvador. Salvador oui. ça, à El
0: Zonte ça. plus particulièrement.
1: Exact. Puis ça, moi, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant de suivre ça parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est le fun de devoir aller. Euh, puis on a vu quand même que ce projet-là, tu sais, c'était quand même ton bébé, c'est un gros projet, oui. puis là, tu étais à l'étranger, à l'extérieur, puis tu es revenu. Bon. Bref, c'est sûr qu'après, j'imagine, moi, je n'ai pas su le, la suite, puis je ne sais pas si tu veux en parler ou non, mais euh, c'est sûr que là, tu es obligé de revenir, puis tu as mis fin au projet. Est-ce que tu as le goût de nous en parler ou tu es encore… Euh y a-tu encore un projet dans le fond ou c'est comme...
0: Non, il n'y a plus de projet ouais. du tout. Puis là, okay. je peux en parler. Je, je t'avoue que ça a été un sujet sensible pendant ouais. un bon moment. Mm -hmm. Là, je ne sais pas combien de temps qu'on a, mais j'ai long à dire là-dessus. Là. Ouais, c'est bien correct. Moi, je... OK, parfait. <rire> <On> a... <rire> um, bon, le projet Libertad. Parce... Je, vous, je vais vous amener là dans tout le processus, OK? Mm -hmm. Me voilà qui me dit, « Hey, moi, j'aimerais ça passer l'hiver... » quatre mois et demi par année ailleurs. Je n'ai pas les moyens de passer quatre mois et demi. Puis je ne suis pas un travailleur nomade. Moi, mm -hmm. je vends mon temps, comme beaucoup de gens. Ouais. Tu comprends? Je vends, on, 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 on le vend plus cher peut-être, notre temps, quand on est à la télé, la radio, mais on vend notre temps pareil. Exact. Puis il y a une limite au revenu que tu peux faire en vendant ton temps, cinq mois, six mois par année. T'sais. Donc, il fallait que je trouve une façon de monétiser le fait d'être à l'extérieur du pays. Mm
1: -hmm. Right? Ben
0: oui. Et là, ben, moi, le, un projet de faire, disons, euh, euh, un projet à l'extérieur du pays, là, surtout en Amérique latine ou en Amérique centrale, surtout, moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup en général, Mais ben, ça a commencé, disons, fin, mettons, vers 2009, c'est là que j'ai fait mes premières séries sur évasion. mais C'est comme ouais. ça que je me suis fait connaître. J'avais fait une série au Panama, qui est en Amérique centrale. Bien, on est, on est dans l'isme, en fait. fait mm -hmm. C'est un peu la même région du monde que ouais. le El Salvador, pour moi. Là, le El Salvador est plus au nord, mais quand même. Puis là, là-bas, je ne sais pas, moi, l'énergie de cette région-là, du monde, me, me, me fait vibrer. Il y a quelque chose de fort là-bas. Puis, j'étais revenu ici, puis j'avais parlé à l'époque à mes partenaires de la Porte Rouge. « Hey, on devrait… » Écoute, il y avait là, y des kilomètres de plage avant de mm -hmm. là-bas, là. à l'époque, pour des peanuts. Je me disais « Hey, guys, on, on fait de quoi là-bas? On s'ouvre un centre je sais pas quoi? Mm
1: -hmm.
0: » Puis, cette idée-là avait commencé à germer. Il y a quand même un bon bout, là, plus de dix ans. Mais même avant ça, moi, quand j'étais jeune, moi, j'ai étudié dans, en massothérapie, naturopathie, en physiologie de l'exercice. C'était vraiment ma passion quand j'étais jeune avant de devenir mannequin. Puis je me souviens, en, je pense que c'était en 1999 ou 2000, j'avais été la personnalité de la semaine dans la presse. Parce que là, je commençais ma carrière de mannequin puis ça avait explosé, ça aussi. Là. Puis il m'avait demandé ce que je voulais faire à 30 ans à l'époque. Je <rire> disais, moi, à 30 ans, je vais avoir un centre euh, genre sportif... Fait que, mais un peu nouveau genre. J'avais déjà cette idée-là, Fait que ça fait longtemps que ça germait, euh, l'idée d'un projet comme celui que je voulais faire au El Salvador. Les années qui ont précédé, donc on fait un bond dans le temps, là, les années qui ont précédé euh, le El Salvador puis Libertad, je suis allé au Costa Rica, beaucoup j'avais des amis qui étaient là-bas, qui avaient un projet, je suis allé explorer là-bas, je suis allé passer quelques mois là, euh, j'ai vite réalisé que ce n'était pas abordable. Le Costa Rica, c'est déjà très cher. Des zones cher. qui sont un peu développées, là, parce que mm -hmm. des zones pas développées où tu peux acheter ce que tu veux. Là. À 50 pièces, tu as des acres de terrain. Mais il n'y a rien. Tu n'as pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau. Oui, oh, ouais, ça fait que là, si tu tu fait venir là, tout ça, c'est ton ça, être ça, être ça, ça coûte des ça, millions ouais. faire ça, là, tu Donc, l'idée, c'était de trouver une parcelle de terre qui était dans un, une région qui était exploitée, mais pas trop. Mm -hmm. L'El Salvador, c'est un peu ça. Euh, donc, ma copine de l'époque, elle avait un projet au El Salvador, un centre de retraite déjà. J'ai voyagé avec elle, j'ai découvert le El Salvador, puis je suis tombé en amour avec cet endroit-là. Tu sais. mm -hmm. Je suis allé explorer un petit peu encore, je suis allé en Équateur, entre autres, je n'ai pas aimé ça, revenu au El Salvador, puis j'ai dit « c'est ici ». C'est là que
1: ça se passe.
0: Puis j'avais vraiment un coup mm -hmm. de cœur pour cet endroit-là, pour les Salvadoriens aussi. Puis là, je me lance dans, je sais pas, dans, dans cette espèce d'idée-là, puis je ramasse mes idées, puis je... sur papier, ça faisait beaucoup de sens, c'était beau, mm -hmm. Puis là, je me suis dit, hé, hey, attends une minute, parce que là, ça prend de l'argent de développer ce projet-là. Je n'ai pas, tu sais, je pas des, des, des centaines de milliers de dollars à investir. Je dis, OK, je vais aller chercher des partners, mais moi, pendant que je suis là-bas, l'hiver, je vais faire quoi? Parce que mmh. c'est bien beau d'avoir les fonds pour développer le projet puis investir dans le projet. Faut que, tu faut, faut que je vive, moi. Hein? Je dis Hey, je vais faire un show de télé qui va, <rire> qui va documenter ah, papilles, mon projet là-bas. Fait, là papilles, fait que là, je dis Bon, écris, <rire> hey, là, dans je suis ma tête, hey, là, j'étais là, là, en business. Là. Et là, moi, j'avais trouvé l'idée du siècle. Monte le projet. J'avais déjà de l'expérience là-dedans avec ma partenaire Cindy aussi, qui est aussi mon agente. Ce pas le premier projet qu'on qu qu présentait. On a l'habitude de faire des pitchs télé. Puis on avait eu déjà on avait déjà vendu des projets. Fait que, on monte un super beau projet. On est allé le vendre à TVA. Ils l'ont acheté. Puis on part dans <rire> le développement de ce show-là. Moi, j'avais passé pas mal de temps au El Salvador avant. Mm -hmm. J'avais déjà défriché un peu. Fait tu on arrive dans le show de télé, on part pas de zéro. T'sais. Puis je le disais quand même, c'était transparent. Sauf que l'affaire, c'est que c'est bien beau tout ça, là. OK? J'avais fait de le legwork, j'avais trouvé les zones, je savais où je voulais investir à peu près. C'était deux villages. Puis là, on avait une super équipe aussi euh, avec Jean-Philippe Parizeau à la réalisation qui a vraiment aidé à dé même développer mes propres idées euh, pour le projet. Fait que là, c'est bien beau tout ça. Euh, ma tante embarque là-dedans. Mon <rire> chum Danny, qui lui, habite à Londres, il est avocat là-bas, mais il dit, hey, « Moi, j'embarque dans ton projet. Euh, mon ex-copine. » Fait que là, c'est cool. Là. Le show de télé, ça part. Mais là, je me rends compte que j'ai pas l'argent pour faire ce projet-là. Parce que là, ça coûte pas mal plus cher que j'avais imaginé. <rire> ouais. Puis ça, Là, je, je suis sûr qu'il y a des monde qui regarde et qui disent, « Ben, tu sais, Mais moi, j'avais pas pensé à ça. Ah, J'avais pensé, mais... mais dans ma tête, tout allait s'aligner. Puis c'est là que je te dis que l'aspect financier, c'est pas juste pas ma force, c'est vraiment une faiblesse chez moi. Et le projet Libertad, en toute honnêteté, je me suis dit, hey, c'est pas mon premier barbecue. J'ai eu plein d'autres, des business qui ont bien fonctionné. Mm -hmm. Ça va bien aller. » et je me, je me fiais beaucoup sur ma capacité à rassembler des gens
1: exact. mais là Forme il manque une équipe dans oui. le fond puis même aller chercher de l'argent parce que tu sais souvent les projets oui tu peux pas avoir d'argent puis dire ok moi je m'ouvre telle affaire ou j'ai telle idée mais tu vois il y a moyen d'en trouver de l'argent tout le temps là.
0: je comprends le... mais il y a une Sauf... limite
1: là c'est sûr qu'il faut que tu aies le profit qui va aller avec mettons là. nous
0: autres on avait acheté des terrains tout ça il y avait une partie qui était faite mais là mettons il manquait là, pour que ça se tienne un petit peu là, un 200 000 US Okay. Là, nous autres, on ne l'avait pas. Il n'y mm -hmm. a pas un de nous quatre qui l'avait. Donc, là, essaye de convaincre quelqu'un, toi. <rire> parce que, hey, des gens intéressés, là, euh, dans les, dès les premières diffusions... Là,
1: tu, devais avoir, tu devais recevoir des demandes. Je non?
0: recevais des dizaines de wow. messages sur Messenger. Mais il y a quelques personnes à qui, avec qui je me suis effectivement assis pour discuter de ça, mais il n'y a personne qui voulait investir parce que c'est 100 risque. Ah, Parce que c'est un endroit où, premièrement, les constructions du type qu'on voulait faire, ce n'est pas assurable. Mm -hmm. Ce n'est pas assurable. C'est des toits en paille. Tu sais, c'est super pour là-bas. Ça fait la job là-bas. là Déjà, tu fais « Ah, OK, quand même. Tu sais, » C'est ouais, investi. Il ben, arrive quelque puis... chose. Puis c'est des régions aussi où qui se désertifient un peu en ce moment. Il y a beaucoup de feux de brousse. Fait que il y a un risque lié à, au fait de construire, puis ça peut brûler, puis après ça, bien, good luck, il faut ouais, que tu le reconstruises.
1: Puis il y a toujours la politique là-bas aussi, parce que si la politique change ou quoi que ce soit... Ouais.
0: Mais Ça, ça c'est toujours... un dossier... Euh, je pense que la perception des Canadiens du El Salvador, je la comprends, mais c'est plus le pays qu'on pense. Mm -hmm. Au niveau de la violence, des gangs, ils ont vraiment éradiqué ça là-bas. Là, c'est okay. vraiment un pays qui est de plus en plus sécu sécuritaire. pardon Puis euh, il y a des belles opportunités d'investissement. Mais il demeure que le climat, ça, deme ça demeure une menace là-bas. Okay? On est dans cette mm -hmm. espèce de couloir-là là, où de les changements climatiques là, se font sentir plus vite qu'ailleurs. Donc, il y avait ça. fait que Oui, des gens qui étaient prêts à dire hey, « Moi, euh, hey, j'étais un ancien euh, pompier qui est menuisé, je vais embarquer mm -hmm. avec toi. Hey, »« Super cool, man. Bob, t'as l'air vraiment nice, mais t'as-tu 100 000? » Puis là, c'est « Ah non, pas tant. » Tout le
1: monde avait du temps à mettre. Mais tout le monde avait du
0: temps. Personne avait de l'argent. Puis là, c'était pas... Moi, je me disais, je peux pas emprunter. des. C'est trop risqué. Fait que là...
1: Mais là, pendant là... ce temps-là, toi, tu tournais encore ou c'était Oui, comme... mais
0: pendant le tournage, c'est là, là où j'arrive tu sais. au, au bout de mon histoire. <rire> je sais que j'ai tendance à faire des histoires non, très non, mais
1: longues.
0: Non, non, c'est intéressant. <rire> Vas-y. Là, OK, je commence à... Il y a quelques solutions qui commencent à, à émerger. 12 mars 2019, si je me mm -hmm. souviens bien. Nous autres, on est en plein tournage. OK. Là, on nous dit, hey, il y a une annonce, là, là, il, y a un, une pand... il y a un virus. Tu sais,
1: on... Oui, puis là, tu n'es pas ici. On entendait parler ça de ça. Pas...
0: Et là, je me dis, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on, on, on commence à nous, on commence à comprendre ce qui se passe. Et là, on apprend que 24 heures plus tard, les frontières du El Salvador vont fermer. Ah oui. Là, c'est la panique au sein de l'équipe. Les, les gens veulent si. être... Mes partenaires qui avaient des enfants, ils tout. Il fait, Attends une minute, c'est pas vrai, je vais rester pogné ici. » Puis moi, j'étais comme « Mais non! » Dans ma tête, c'est une affaire qui allait durer deux trois semaines. Ah oui. Puis finalement, on est tous partis. Pis on a bien fait parce que j'ai des amis qui sont restés là-bas, moi, des Québécois qui sont restés là-bas huit mois sans pouvoir sortir du ah pays. Oui. Je ne l'aurais pas trouvé drôle. Là. Ouais. Et mes partenaires euh, dans le show non plus. Donc là, tout d'un coup, tout était sur hold. Mm -hmm. Elle c'était pire. Là, nous autres, on avait deux terrains là-bas qu'on avait acheté, un projet un peu dans les heures, un show de télé qui reviendrait probablement pas, on ne savait pas, tu personne savait. Puis là, le temps a passé, le temps a passé, puis finalement, la, la pandémie, moi, a été très difficile financièrement, mm -hmm. Puis c'est devenu évident qu'on n'allait pas continuer le projet pour des raisons strictement financières. Mm -hmm. C'est vraiment la, la vérité, c'est que je me suis lancé dans ce projet-là comme quelqu'un qui pitch d'un avion, puis qui dit, je vais construire le parachute en vol. Ah. Et puis, euh, j'ai quand même... Tu sais, on a limité les dégâts, mais c'est jamais mm. arrivé. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment une question financière.
1: Mais souvent, de toute façon, en affaires, on se comprend que c'est pas juste une question de dire, OK, je fais un projet, puis tu sais, le premier ou la première... Ton premier projet fonctionne, puis je fais de l'argent, puis tout est beau, là, tu sais. Je veux dire, oui. t'es pas le premier à qui ça arrive. Tu sais, c'est... Ça enlève pas que c'est difficile quand même. Mais euh, moi, j'aimerais ça savoir comment on vit un deuil d'affaires, parce qu'il reste que c'est un deuil d'affaires. Oui. Puis c'est aussi dur qu'un autre deuil, tu sais, de passer à travers ça parce que c'est ton bébé, c'est ta passion, c'est un rêve à ça, tu sais, tu voulais faire le projet. Fait que quand ça aboutit pas, mm -hmm. c'est dur à prendre quand même. T'sais.
0: Oui, ça a été dur à prendre, surtout parce que beaucoup d'espoir puis d'attente. Puis je pense que beaucoup de gens ont vécu ça aussi pendant la pandémie. Mais là, c'était d'être toujours un peu sur la glace. Est-ce que la pandémie va finir? Est-ce que, est que TVA va embarquer dans une saison 2? C'était risqué pour eux aussi. Là. Mm -hmm. tu sais, on lance une prod, puis finalement, il y a un autre lockdown, puis ils perdent. Ouais. C'était risqué pour plein de gens. Euh, fait que Beaucoup, beaucoup d'attentes, de l'espoir. Essayer de relancer le projet. Essayer de relancer le projet autrement. J'ai essayé pendant comme un an et demi. Puis éventuellement, de c'est ça, me rendre à l'évidence que ça ne se passerait pas. Mais là, il y, a, moi, il y avait un aspect qui m'aidait, qui était l'aspect public, qui me donnait du vent dans les voiles. Parce que moi, je me disais, « Hey, on va faire saison 1, 2, fin de la saison 2, là, on, on lance, euh, on, on ouvre les portes du centre. Saison 3, on vit une année avec nous dans le centre. Puis après ça, yeah, on, oui. on aurait probablement fait le tour. On avait vu ça sur trois saisons. Mm -hmm. Mais là fait que là le, 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 Comme je te dis, l'élément public était un avantage pour moi parce que ouais. quand les portes allaient ouvrir, c'était une, une fenêtre et une carte d'affaires incroyable De la même façon que là, cet échec-là, je l'ai vécu publiquement. Ouais. Et là, il faut annoncer à tout le monde, « Hey guys, vous m'avez suivi, vous nous avez suivi pendant un an dans Libertad, ben, il n'y en aura pas d'autre. » <rire> ouais. Puis il n'y en a pas de projet. Ouais. Puis là, pendant deux ans, là, ça vient de finir récemment que je ne reçois plus de messages. Parce que j'ai beau avoir fait des publications en Facebook, en, en parler à, à la radio, en parler partout, les gens continuent. « Hé, hey, puis ton projet, à chaque fois, c'est comme, <rire> comme un petit coup, un, un coup, coup, de coup, coup, de coup de poing dans les côtes. » Là, ouais. là c'est passé. Mais pendant longtemps, il y a eu ce deuil-là, comme tu dis. Il y a eu la tristesse qui vient avec le fait que j'avais ce rêve-là. Puis j'ai vraiment cru à ce rêve-là. Puis pendant des années, j'ai aligné ma vie vers ça. Puis, il y a eu aussi l'espèce une forme d'humiliation de, 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 publique. Tu sais, il mm n'y -hmm. a personne qui m'a... Tu sais, il y a eu des messages pas fins, mais les gens m'ont soutenu beaucoup. Mais mm -hmm. c'est le fait de dire, bon, ben ce grand projet, là, ben ça a foiré. Puis, ça a foiré aussi à cause de moi. <rire>
1: ouais. mais c'est ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas tout prendre non plus sur nos épaules. Puis, comme je disais, tu sais, un entrepreneur, c'est pas... Moi, je, je désigne pas un entrepreneur avec le succès de tous les projets ou l'argent qu'il y a dans ses poches au bout du compte, mais je trouve que c'est la drive, la, drive le, le, la passion, puis dans le fond, tu sais, d'embarquer de, dans tout ça puis de dire, OK, go, je le fais, mm -hmm. tu sais. Parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, c'est facile. Moi aussi, je vois, je vois beaucoup sur les réseaux puis je déteste ça quand les gens critiquent les entrepreneurs quand il arrive quelque chose dans leur vie parce que, regarde, t'as-tu pris le risque, toi? Tu sais, ouais. dans le fond, tu toi, tu prends pas de risques, puis t'es là à écrire sur ton clavier, tu sais, puis à dire « Ah, oh, un tel est comme ça, un tel est comme ça, non, 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 mais prends-en des risques. Puis si tu en prends, tu vas voir que ça fonctionne pas toujours. Mais moi, je trouve vraiment que les entrepreneurs, tu sais, prennent des risques, ils sont passionnés, puis c'est « Wow, chapeau! » Tu pour ouais. moi, c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est pas juste d'avoir du succès. De toute façon, je connais pas d'entrepreneurs qui ont du succès la première fois puis à faire ça. juste une affaire, Tu sais, c'est comme... Hey.
0: On oublie aussi que pour un entrepreneur, il y en a 100 qui ont mmh. eu des échecs. Et puis ça. des entrepreneurs ont eu souvent plusieurs échecs avant d'arriver à leur premier succès. Ça, c'est la première chose. Mmh. Après, je pense qu'il y a eu une période où on a beaucoup idéalisé l'entrepreneuriat au Québec. Là, moi, je me souviens, il y a 10 ans, c'était comme entrepreneur. Là, <rire> Donc, on idéalisait beaucoup ça. Puis il y a beaucoup de gens qui s'improvisaient entrepreneurs ou qui qui, qui travaillaient surtout à se donner l'image d'un entrepreneur. Mm -hmm. Je pense que ça a été les premiers influenceurs. T'sais. Ils ont l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Puis ça a été une période où, je pense, que beaucoup de gens se sont lancés en affaires sans avoir un véritable plan de match, une structure financière qui était solide, euh, un plan d'affaires, tout simplement. Combien de gens se lancent en affaires et n'ont pas de plan d'affaires? Je n'ai jamais fait un plan d'affaires de ma vie. Pas... Il y a d'autres gens qui le faisaient. Mais un véritable plan d'affaires, c'est la job, là.
1: Ben non, mais ça. Puis c'est parce que le fait de faire ton plan d'affaires, moi, je dis toujours aux gens, c'est pas juste pour aller chercher du financement, mais même toi, ça te convainc aussi parce que tu vas tellement le développer mm -hmm. qu'il y a plein de choses que tu vas découvrir au fur et à mesure en le bâtissant, ton plan d'affaires. Mm -hmm. Puis c'est ça qui va faire que tu vas être vraiment solide parce que tu vas te rendre compte, OK, là, je sais où je m'en vais, mais j'ai aussi l'équipe pour m'aider à arriver là. Mm -hmm. Tandis que quand tu ne fais pas de plan d'affaires, c'est comme un peu des fois juste dans les airs. Ouais. Puis tu le, tu le réalises un peu trop tard ou tu vas réaliser au, au oui. fur et à mesure ouais. qu ce qu'est-ce qui te manque. T'sais.
0: Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que c'est des expériences que je peux partager puis que je ne me gêne pas de partager. T'sais, étant une personnalité publique, beaucoup de gens m'approchent avec soit des projets ou... Puis, j'essaie d'être vraiment transparent puis généreux dans, dans cette, ce partage d'informations par rapport mm -hmm. à mes échecs. Puis, les mauvaises décisions que j'ai prises dans le développement de certains projets, tu sais, Puis, faut jamais dire jamais, tu il sais, y a peut-être un, un projet qui va émerger de tout ça pour moi, tu sais, avec le temps.
1: je te dirais, faut jamais dire échec aussi. Parce que je pense pas qu'un échec, ça existe. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais c'est un apprentissage. Mm -hmm. C'est pas un échec. C'est quoi un échec, que, que, que ça n'ait pas abouti à ce que toi t'aurais voulu. Je ouais. suis pas d'accord avec le mot échec.
0: <rire> Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi le
1: mot fort aussi, ça fait mal. Ouais.
0: oui, t'sais. il est peut-être, il résonne peut-être avec le fait euh, l'aspect monétaire de l'affaire. Parce que quand mm -hmm. tu perds beaucoup d'argent dans un projet, ça a un impact dans ta vie. Ouais, c'est clair. Tu, sais, tu l'as peut-être mm -hmm. vécu, moi je l'ai vécu. Puis là, tout d'un coup, tu es comme ça va marcher, ça va marcher. Puis là, à un moment donné, tu déballes les marches d'une shot.
1: Euh,
0: moi, ça m'est arrivé dans un autre projet qu'on n'a tu sais, qu pas nommé. Puis celui-là, j'ai pas envie d'en reparler, mais j'avais perdu beaucoup et presque, presque tout même. Mm -hmm. Ça m'a pris des années. Je te dirais, c'est les derniers mille mois, ça fait des années. Là, puis je vis encore certaines. Ouais. Certaines répercussions de cette décision-là que j'ai prise il y huit ans, 9 ans. Mm -hmm. C'est beaucoup quand même.
1: Non, non, c'est clair. C clair.
0: Donc, peut-être qu'échec, c'est pas le bon mot. Mais justement, peut-être qu'on devrait parler plus de comment pas se rendre là. Puis mm -hmm. ça revient à ce qu'on disait, de planifier plus, de prendre son temps, de... de, de de ne pas rêver en couleur comme moi, je l'ai fait, par exemple, t'sais. puis de ne pas sous-estimer certains aspects d'une entreprise. Mm -hmm. Comme tu disais au début, confier ça peut-être à quelqu'un d'autre, puis confier ça à quelqu'un de confiance aussi, parce que ça, c'est un autre aspect, des Exactement. partenaires malhonnêtes. C'est terrible, ça aussi. fait que c'est vraiment de faire ses devoirs, puis d'être un peu patient des mm -hmm. fois, puis de peut reporter le moment où on va, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, si ce n'est qu que quelques semaines des fois, ça peut faire toute la différence. Mais vraiment prendre la bonne décision, pour éviter, justement... Je pense que le jeu en vaut pas la chandelle, des fois. Mm -hmm. Puis je pense qu'il faut être prudent quand même dans l'entrepreneuriat, dans, dans l'aspect financier et tout ça, mais éventuellement, il y a une prise de risque qui est inévitable.
1: C'est sûr. C'est sûr. Puis tu sais, tu peux prendre les décisions en fonction aussi de ta passion puis qu'est-ce mm -hmm. qui qu t'amène là, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas calculer tes risques quand même. T'sais. On est d'accord. Fait que sur ça vu que ce projet-là de partir quatre mois euh, l'hiver, puis que maintenant que tu aimes l'hiver, euh, <rire> je sais pas jusqu'à quel point, mais est-ce que tu voyages quand même? Est-ce que tu aimes ça partir un petit peu l'hiver quand même, te promener un peu en Amérique du Sud? Ou...
0: Euh, ça fait un... Je suis pas parti depuis un an, je suis allé passer un mois en République dominicaine l'an passé, un endroit que j'ai... ça fait un petit peu plus qu'un an, là. un endroit que j'ai adoré, là, hors des sentiers battus, là. Okay. la région de Samana, c'est hallucinant. Euh peut-être un petit deux, trois semaines au temps des fêtes, okay. mais ça va vraiment être à partir de l'année prochaine. Puis, euh, comme je te dis moi, je suis en train de régler certaines, certaines choses personnelles là, liées à des dettes du passé mm -hmm. euh, d'entreprise. Je suis pas mal ça à la fin de tout ça. Je, je veux comme fermer cette boucle-là pour passer à l'autre étape. Okay. Fait, oui, oui, les voyages, c'est sûr.
1: T'aimes ça.
0: <rire> ben oui, puis tu sais, je, je m'ennuie de faire du surf, tu sais, moi j'avais ah, vraiment, vrai, ouais. j'étais drivé par cette passion-là qui était une passion quand même nouvelle, mm. là, je ne suis pas un grand surfeur, mais j'ai surfé beaucoup dans les dix dernières années, puis c'est un sport dans lequel il faut vraiment que tu t'investisses beaucoup.
1: Ben c'est beaucoup de pratique aussi, ah, parce oui. que là ici, il n'y a, a pas grand plage. Ben il y a du surf
0: quoi. de rivière, c'est différent, ouais, ben, mais c'est du surf pas en, comme, en board shorts, euh, ouais, ouais, c'est ça qui m'intéresse dans des, dans des endroits tropicaux, là.
1: Oui. Puis maintenant, justement, là, tu parles du côté financier, tu dis, bon, tu une fois que tout est réglé ou tu sais qu'on s'en va vers là, je, je vais passer à d'autres étapes. Euh, je voyais aussi, tu parles beaucoup de, de décision de, de vivre minimaliste. Donc, oui. si tu as des conseils à donner aux gens, justement, quand il arrive quelque chose dans leur vie ou qu'ils perdent un emploi, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire, dans le fond? Euh, ah.
0: Les événements des dernières années, moi, m'ont fait réaliser l'importance de vivre au-dessous de ses moyens. Puis mm -hmm. ça, c'est mon chum, Marcel-Étienne, qui m'avait dit ça il y a une couple d'années. Puis je riais un peu de lui avec ça, parce que moi, à l'époque, tu sais, je, je vivais une petite affaire au-dessus de mes moyens. Et j'ai découvert le plaisir de vivre au -dessous de, en dessous de ses moyens. Mm -hmm. Parce que, un, tu sais, j'ai eu distance. accès à des environnements luxueux, puis à du luxe dans ma vie. Ça ne m'a pas rendu plus heureux, ça fait que ça, c'est la première affaire. Fait que moi, une voiture de luxe ou des vêtements de luxe ou euh, un appartement de luxe, moi, en ce moment dans ma vie, ça m'intéresse pas. Peut-être que plus tard, ça, ça changera. Mmh. Mais le fait de ne pas avoir ces envies-là et ces besoins-là, moi, ça m'a libéré vraiment beaucoup. Puis c'est quand même, c'était bien avant la pandémie, mais la pandémie a rendu ça obligatoire d'une certaine façon. Oui. Puis. Quand on est sorti de, de la pandémie, puis que moi, les choses ont vraiment recommencé à rouler beaucoup là, depuis un, plus d'un mm -hmm. an, j'ai décidé de garder le même mode de vie. Okay. C'est la décision que j'ai prise, puis je trouve ça plus simple ben, de vivre sûr. comme ça. Mm -hmm. Puis je trouve que si tu te contentes, mais en fait, c'est même pas se contenter d'un peu. C'est que j'ai l'impression que quand on est tellement dans l'abondance matérielle, mm -hmm. on finit par être un peu euh, saoulé par tout ça, puis un peu insensible. Puis je réalise que, tu sais, ça va peut-être te paraître intense, mais moi, de me lever le matin, être au chaud dans, dans mon appartement, ouvrir le robinet pour boire l'eau, être en santé, c'est un luxe énorme, puis c'est un, une richesse vraiment mm -hmm. énorme. Puis j'ai comme changé ma perspective de vie, puis je me concentre sur ces choses-là, que, que, que je considère des cadeaux, puis il y en a plein dans une journée. Mm -hmm. Tu es plus à
1: l'écoute aussi, puis tu vois plus aussi ce qui se ouais. passe. Tu as plus le temps de voir puis d'apprécier. Ouais,
0: J'apprécie des choses que, que je ne voyais même pas avant. Mm -hmm. fait que Ça ça a changé beaucoup ma façon de vivre. j'ai pas envie de revenir en arrière du tout. puis Ma mentalité, c'est je continue à travailler puis à développer ma carrière. puis L'abondance financière est quand même là. Mais tout ce qui s'en vient, ça va être pour créer autre chose. Puis là, je sais pas encore c'est quoi mais j'aurai les moyens financiers de le faire puis ça serait quelque chose que je ferai qui va être beaucoup plus proche de moi puis qui va se faire de façon plus organique.
1: Plus naturelle.
0: C'est ça. Mais c'est comme ça que je vois l'argent, une espèce mmh. de, de lubrifiant, en fait, qui va faciliter le les, les, les mouvement des, des rouages puis tout ça. C'est un peu comme ça que je le vois, mais je ne le vois pas comme plus de pouvoir d'achat. Mmh. Ça, ça a changé beaucoup pour moi. Voilà. Mais bravo. Merci.
1: <rire> non, non, mais c'est... C'est de base, mais c'est pas ce que tout le monde fait dans leur vie. Puis tu sais, ça va tellement vite que des fois, on oublie, puis on, on embarque comme dans le rouage de dire « Ah ben je vais travailler plus, je vais faire ça, je peux m'acheter ça, je peux... Mm » -hmm. Tu sais, dans le fond, l'important, comme tu dis, c'est... Si toi, tu aimes justement voyager ou faire du surf, ben tu, tu vas mettre ton argent là, puis tu vas dire « Écoute, ça, j'ai le goût de le faire pour moi, tu sais, ça fait que je vais le faire, puis c'est tout. Mm. » Mais ça veut dire que toi... Où tu te vois, là, j'imagine que tu là, as, es un gars de projet, là, tu dois avoir quand même ton histoire oui, de alors. tourner et dire, j'ai des idées, j'ai des projets que j'aimerais réaliser les prochaines années. tas tu des petites affaires que, que tu veux jaser ou, <rire> ou pas du tout? Sans ça être concret, euh... je veux dire, tu te vois où dans le fond, parce que là, on, on voit un peu ton alignement des, des prochaines années, comment mm -hmm. tu veux vivre, développer, mais y a-tu des projets ou des choses que tu aimerais réaliser euh, peut-être éventuellement?
0: Oui, mais justement, j'ai décidé de faire moins d'affaires, puis mm -hmm. de pousser plus euh, des projets qui sont déjà existants. T'sais, pour moi, la radio, les communications, c'est quelque chose de bien important. Mm -hmm. J'ai décidé d'alimenter au quotidien ces choses-là, de, de perdre cette peur de, de, de manquer quelque chose, puis de manquer un événement, puis
1: de bien faire ce que tu fais oui. présentement aussi pour l'amener à un autre niveau. Oui,
0: à la façon d'un artisan qui mm -hmm. à chaque jour polie sa lame, c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est un peu ça. J'ai été inspiré beaucoup par la, 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 la philosophie des shokunin au Japon, des gens qui vont pendant des décennies même faire la même chose, répéter les mêmes gestes jusqu'à la quasi-perfection qui n'arrive jamais, mais c'est aussi okay. ça qui est beau, c'est de savoir que tu n'arriveras jamais puis c'est d'avoir le courage de développer quelque chose, de développer un art, un aspect de ta vie. Donc, les communications, c'est quelque chose de bien important pour moi, mais j'aime aussi l'aspect psychologie des communications, ça m'a toujours intéressé. Euh, puis évidemment, tout ce qui est en lien au mouvement, les sports de combat, euh, mm -hmm. le développement du mouvement plus holistique aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je développe, que j'enseigne. En ce moment, je me laisse porter un peu, puis je vis mm -hmm. ça pleinement, en me disant que je ne suis pas pressé de développer un projet, que... puis que tout ça va s'aligner. Tu sais, je, je suis comme un dans une zone fois. de confiance où j'ai envie de dire à la vie, et hey, moi, j'ai essayé beaucoup d'aller vers toi, je t'invite à venir vers moi, exact. puis en vivant à chaque jour euh, mes passions pleinement, puis entièrement, on verra ce qui se passe. Autre chose que je tiens à dire, puis tu sais, là, on parlait de l'aspect financier, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris en main dans les dernières années. Je travaille avec une équipe, ça fait maintenant 10 ans, mais plus intensément, depuis 5 ans. Puis ils m'ont vraiment... C'est une agence qui s'appelle Nirvana, qui font de la conciergerie financière. Et moi, ils m'aident vraiment dans tout ce qui est gestion, administration, puis ça a changé ma vie, pour vrai. Parce que, un, j'ai moins à m'en soucier. Je suis quand même impliqué dans les processus, mais j'ai l'impression que ça m'a beaucoup libéré parce que moi, moi là, il y a 12 ans, là, 15 ans, là, je me souviens d'une année là, où là, j'avais 4-5 ans d'impôt pas faite. <rire> ouais. Ça fait rire. Je, je sais, non, non, ça me et fait pas sûr, rire des parce clients... que j'en
1: vois tous les jours. Ben,
0: ça fait, fait longtemps, semaines, là. Ouais. Là, moi, j'arrive de loin. Mais moi, là, je recevais des, des lettres avec euh, <rire> avis final. T'étais pas stressé, <rire> là, zéro, non. là. « Imagine aujourd'hui, mes affaires sont tellement à l'heure. Mais y a t
1: -il un jour, à un moment donné, que ça, ça te... Parce que, mettons que les clients viennent me voir, dans ce cas-là, il là, y a une limite. Quand, je sais pas, ton compte de banque est retenu ou quelque chose par Revenu Québec, là, ça te fait réaliser « Oh my God, il faut que ça. je fasse quelque chose. » Mais c'est parce que ça... Plus que tu avec les années, plus que tu procrastines, mais là, plus que le stress doit monter, parce que là, tu n'as aucune idée de la dette ça. fiscale que tu es en train de te monter oui, avec les pénalités d'intérêt.
0: Ben moi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, là, les, les revenus Québec, tout ça, Revenu Canada sont plus relaxes, mais il y a un bout, revenus Québec, il euh, y avait comme oh, une ouais. petite escouade de, de recouvrement. Là, je pense qu'ils ont démantelé ça. Là. Enfin, euh, tout ils sont monde...
1: encore assez euh, oui. à Revenu Québec. Hey, me
0: me me suis suis <rire> c'est un autre suis... sujet, là, Des expériences de me faire appeler par un fonctionnaire de Revenu Québec, me faire hurler après au téléphone. T'es ah, oui. comme, hey, on est où, là? <rire> je pense que c'est beaucoup plus courtois. Où, où, oh, il y a oui. eu beaucoup de plaintes par rapport à ça, mais mm -hmm. je t'avoue que tu sais, ce genre d'appel-là, là, tu fais hey, « Peut-être je devrais m'occuper de, 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 de faire mes rapports d'impôts puis de payer mes impôts. » Ça a pris des années à me sortir de ça, fait ce que je trouve cool aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une génération de jeunes qui sont intéressés par les finances, par l'auto-investissement, qui sont vraiment impliqués dans leur vie financière. Mm -hmm. tu sais, je pense qu'il y a une belle génération en ce moment ouais. qui ne feront pas les mêmes erreurs que peut-être ma génération a faites. Tu sais.
1: mais je pense qu'on parle plus de finances aussi. Je ne sais pas, c'est moins tabou. C'est comme, tu sais, On en parle aujourd'hui, mais moi, j'adore parler finances avec les gens. J'adore parler aux entrepreneurs parce qu'on apprend aussi de ça. Fait que, euh, non, je sais pas. Mais je pense qu'effectivement, on s'en va vers une génération euh, que les gens prennent s'occupent plus de leurs finances oui. et de leurs affaires. Puis, puis c'est correct aussi.
0: Mais si tu t'en occupes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Exact. Puis il y a plein de façons. Aussi,
1: exactement. Oui, exactement. Tu peux comme toi faire affaire avec quelqu'un qui va t'aider à t'en occuper. Tu sais. Mais
0: je veux dire que quelqu'un d'autre va s'occuper de toi, tu sais, dans le sens mm -hmm. où il y, a, il y a une façon de s'occuper de ses finances pour sauver des sous carrément. Exact. Parce que si tu t'en oui. occupes pas, ça coûte plus cher. Mm. Il y a une façon aussi de gérer ton argent. Puis ça, on, on, on le voit de plus en plus, l'autogestion, des placements puis tout ça. Mm -hmm. Puis ça donne des bons résultats. Là, si tu es, si es consciencieux, puis es, tu t'appliques à ça. Parce qu'on est à une époque, je pense, re, euh, générer des revenus passifs, c'est inévitable. Ah
1: oh, oui. ouais.
0: Avec l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, les salaires ne suivent pas. T'sais, on le voit au quotidien, les gens ouais. ont de la misère à arriver. T'sais. Donc, mm -hmm. c'est important. Si en plus que c'est difficile, tu ne gères pas tes finances, puis tu t'endettes. Mon Dieu, c'est la fin du monde. C'est lourd quand même quand tu es là-dedans. Là.
1: Mais toi, eu, comment tu as le déclic s'est fait comment là, pour les gens maintenant, qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là? Là, c'est Quand tu as eu le déclic de dire « Mon Dieu, faut que je m'occupe de mes affaires. » Il euh... faut que je trouve quelqu'un qui va m'aider à m'occuper ouais. de mes affaires. » Y a-tu un déclic ou ça s'est juste fait euh... tranquillement, naturellement?
0: Comme je t'ai dit, ça fait dix ans. Là, j'essaie de me souvenir comment j'ai rencontré Annika, qui est, qui est celle qui a fondé Nirvana, je pense que, c'est oui, c'est mon agent, Paul Rodriguez, un de mes agents de l'époque, qui m'avait mis en contact avec Annika. J'ai rencontré Annika. Puis là, elle a fait... Il y a, y a du
1: chemin à Il y a de la job, là.
0: <rire> Es-tu prêt? Parce que ça va être intense. Il ah, faut que
1: tu veuilles aussi. C'est comme... Mais tu sais, comme, euh...
0: Mais moi, je jamais fait de faillite. là. Mm -hmm. Mais, calé, qu'il y a des moments... Je dit, ah, ben, on tu juste la plug <rire> Mais justement, voilà. parce qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des conséquences quand tu fais faillite. Non, non exact. Si, honnête, là, mm -hmm. si tu es honnête, si tu ne commences pas à faire des prêtes noms de ton cousin puis de ta nièce, oh, là, oui. si, si tu es legit dans la vie, pis tu fais faillite puis tu es entrepreneur, ça, ça te met des bâtons dans les roues quand même.
1: Ah, non, non, c'est sûr. Après, quand tu arrives pour réemprunter ou quoi que ce soit, c'est comme ça c'est pas facile. Non. Euh, y a-tu quelque chose, toi, dans. En fait, j'aurais deux questions dans, dans deux sens différents. Y a-t-il un des projets dans ta vie ou des projets ou des trucs, peu importe ton développement, donc tu es vraiment fière? Aujourd'hui, tu dis avec le recul, wow, ça, c'est quelque chose que…
0: Ben le, le restaurant mm -hmm. sais, Je suis fier de nous, de notre équipe. Je suis fier qu'on ait traversé plusieurs époques qu'on ait traversé la pandémie ensemble, qu'on qu ait eu des hauts et des bas aussi au niveau personnel mm -hmm. parce que des le, le, partenariats d'affaires, c'est pas toujours facile, puis qu'on ait persisté, qu'on soit wow. encore là aujourd'hui après presque dix ans dans une industrie qui est difficile. Ouais. Fait que ça, c'est une grande fierté. Mais la fierté, en général, c'est d'avoir euh, persisté dans le monde des médias. Mm
1: -hmm.
0: Ça fait quand même... Mes premiers pas dans le monde des médias, c'était en 96, peut-être, premier premier pas. là mm -hmm. tu sais, Ça fait 27 ans, mais plus sérieusement, là, un petit peu plus que 15 ans. c'est un parcours qui est semé d'embûches, au cours duquel on a essayé de me décourager euh, de nombreuses fois. Puis qui, moi...
1: qui, dans le fond? Ton entourage? Ah, oui, mon entourage, mais des gens de l'industrie
0: aussi. Okay. C'est pas... Euh, mm -hmm. On, on t'accueille pas les bras ouverts pour te dire hey, viens te joindre à la grande famille du showbiz et des médias, là, ça marche pas de même. On, ouais. peut, on veut donner Faut cette impression-là. Ben oui, puis c'est hyper compétitif. Mm -hmm. Puis moi, j'arrivais du milieu de la mode, dans lequel j'ai bien réussi aussi en faisant à mm -hmm. ma tête, pas mal. Mais là, j'arrivais du milieu de la mode, dans le milieu de la télé québécoise, puis c'était comme... Mm -hmm. Lui, euh, il, est mieux, <rire> est il est mieux de prendre un numéro. Tu sais, puis moi, j'aimais ça. J'aime les communications médias. Puis ce c'est pas le showbiz qui m'intéresse. C'est vraiment les communications. Puis je trouve que c'est une super belle plateforme. Euh, puis je suis fier d'avoir persisté là-dedans, vraiment. Puis est encore là aujourd'hui, tu sais.
1: Non, effectivement. Ouais, ça fait moi, j'ai commencé à te suivre, c'est ça, sur Évasion. Tu sais, les, avais pas, pas mal d'émissions, dans le fond. Ben oui. Puis là, es encore là. Là, présentement, tu es à rythme ferme, c'est ça? Oui, je suis à
0: rythme. Ça fait 12 ans quand même que je suis à mais C'est arrivé ah. tôt. J'avais pris une petite pause pendant les, les, les projets en Amérique latine. Euh, puis c'est ça, je suis encore là.
1: T'es encore là. Oui. Bien, on va, on va terminer parce qu'on le sait que le restaurant... On est oui. en plein dans le restaurant. Puis le restaurant <rire> va dans... ouvrir tantôt, là, dans quelques minutes. Il est 5 heures, en fait, c'est ça, ça ouvre. Donc... Euh, on va, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aimerais ça quand même te poser une dernière question que je pose à toutes mes invités. Est-ce que tu aurais… Quel meilleur conseil, dans le fond, que tu aurais à donner à n'importe quel entrepreneur qui veut partir en affaires? Euh, dans le fond, quel truc qu'il pourrait mettre dans sa valise pour atteindre sa destination à lui ou à
0: elle? Je peux juste me fier sur mon expérience personnelle. Mm -hmm. euh... C'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Je ne sens, sens pas que je peux donner des conseils euh, mm -hmm. à des entrepreneurs. Je sens que je peux donner peut-être le conseil de quoi ne pas faire. Hein, ça va être ça, mon conseil. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est de ne pas sauter des étapes et de ne pas sous-estimer certains aspects de, du développement d'une entreprise. Et souvent, c'est l'aspect financier, puis l'aspect structure, l'aspect plan d'affaires qui est mis de côté. Parce qu'on se dit « Non, non, ça va marcher. » Écoute, si ça marche, c'est euphorique. C'est peut-être pas une bonne chose parce que tu vas te réinvestir dans un autre projet de la même façon, puis là, tu vas peut-être perdre beaucoup. Mais tu peux perdre gros. Fait que moi, je dis, hey, go l'entrepreneuriat. Go, mais je pense qu'il faut être patient. Puis il faut faire ses devoirs, son due diligence avant de s'engager dans une business. Puis euh, de rêver, mais de pas... Ben oui, rêver en couleur, mais tu comprends ce que je veux oh dire? Ah oui,
1: mettre tes lunettes roses, mais rester ouais. quand même terre à terre. Oui,
0: c'est ça, puis de créer ce, cet équilibre-là entre rêver, rêver grand, mais être aussi, tu sais, consciencieux et pragmatique à certains égards. Mm -hmm. Puis je pense que cet équilibre-là permet de développer des belles entreprises, puis aussi pour les entrepreneurs d'être heureux.
1: Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup, euh, Francisco, ben, d'avoir accepté okay. mon invitation. Et puis, euh, t'es vraiment un gars inspirant. Je suis contente de t'avoir rencontré. Et puis, je te souhaite, euh, je souhaite longue vie à ton restaurant ici. Ah, euh, moi, je suis venue plusieurs fois, mais j'invite tout le monde à venir. C'est vraiment un bon restaurant. Et puis, je te souhaite longue vie à ta carrière en général aussi. Puis, euh, ben, à une prochaine, j'espère qu'on va se rencontrer euh, dans un autre chemin, euh, à un autre moment. Mm
0: -hmm. Bien, merci à toi pour l'invitation. Et puis, longue vie à toi et surtout à Destination Entrepreneur. Merci, merci. de l'invitation.
1: Merci beaucoup. C'était une autre émission de Destination Entrepreneur. À une prochaine.